1: Ya tienes acceso, desencriptaste el password, ahora puedes abrir una VPN y dialogar con Gabriel Bergel. Abrimos los puertos a lo mejor de la cultura hacker y la ciberseguridad. Ya estás conectado a
0: 8.8 en radiodemente.cl. 8.8 es auspiciado por Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Nivel 4, por un entorno más seguro. Inside Security, seguridad de la información y la ciberseguridad. F5 y Arcadia.
2: Hola mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y de criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, viudos de Game of Thrones, Silicon Valley, hackers del 95... Y la pandemia del 2020. Bienvenidos todos a 8.8 en su cuarta temporada. Hoy, la verdad, está, estoy muy contento, estamos muy contentos como radio de haber llegado a cuatro temporadas ya del programa, algo que nació como una iniciativa empujada un poco por lo que estábamos haciendo entre la radio y 8.8, etcétera, sin saber realmente si esto iba a funcionar o no. Y hoy día muy contentos ya de tener nuestra cuarta temporada de 8.8 y hoy día en particular nuestro primer capítulo con novedades, noticias, invitades, nueva sección, conferencias, proyectos de ley que se vienen, cagüines y mucho más. Levantar un negocio cuesta, pero esta vez te costará mucho menos. Conoce los planes fibras de Movistar Empresas que incluyen instalación en 24 horas, servicio técnico express, smart wifi y seguridad McAfee. Contrátalo en movistar.cl slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Y bueno, todas las semanas tenemos muchas noticias. Esta semana en realidad, bueno, los hackeos continúan, las brechas continúan, los incidentes continúan y nosotros siempre hemos conversado y hemos sido súper enfáticos en que este tema de la seguridad no termina no, no es un proyecto es básicamente un proceso en el cual se requiere inversión de manera continua y no gastarse eh, mucho dinero una sola vez y de ahí olvidarse para siempre eh, una de las noticias nuevas que yo creo que nos llamó la atención a muchos y probablemente muchos tampoco no lo saben es que el CMF eh, tuvo un incidente de ciberseguridad la Comisión para el Mercado Financiero, que es el regulador, que ustedes recordarán que antes se llamaba eh, SBIF, la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, hoy en día CMF, sufrió un incidente. Eh, yo la, la verdad es que no estaba tan enterado ni tenía tantos detalles, pero en la semana eh, comencé a leer un poco. Básicamente fue algo que pasó el 12 de marzo, o sea, recién la semana pasada, y al parecer tiene que ver con el cero de ahí que se descubrió relacionado a la plataforma Exchange de Microsoft eh, eso, eso es lo que se puede recabar de, del comunicado, existe un comunicado formal, que esto fue eh, de, detectado el 12 de marzo y que se tomaron todas las acciones del caso, etc ahora claro, algo que vale siempre la pena destacar que en general todo esto que pasa siempre con los 0-day, que es cuando una vulnerabilidad, eh, una vez que se hace pública, no tiene una solución ni un parche al momento que se hace pública, por eso se llama 0-day, eh, es que claro, eh, la, 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 principal, lo, lo, la principal característica que se evalúa es si existe o no existe parche. Ahora, lo que hizo sí, Microsoft en este caso fue que informó de esta alerta a principios de marzo. Y a principios de marzo eh, sacó un parche. Y claro, esto pasó el 12 de marzo. Entonces, ojo, porque muchas veces no instalamos los parches en el momento que salen. Esto no solamente le ha pasado a la CMF, le ha pasado a muchas empresas. Y por lo general, el, el, el común denominador que se da en estos casos es que no apliqué el parche en el momento. Entonces, en este caso, el parche estaba disponible a principios de marzo. Sin embargo, el 12 de marzo todavía no se nos aplicaba el parche y probablemente yo no tengo más información por haber sido la raíz de este incidente. Esa es una de las noticias que nos llama harto la atención. Pasó algo muy similar en, en, con el CEPE en España. Como yo les digo, los incidentes van a seguir, etcétera. Pero más allá de eso, nosotros queremos dedicarnos a darle información a ustedes sobre ciberseguridad, sobre los eventos que vienen, sobre las conferencias que vienen, sobre los cursos, talleres, etcétera. Por lo tanto, vamos a hablar eh, de 8.8 2021 que se viene este año. Y además tenemos una sorpresa, como yo les decía, estamos muy contentos de tener una nueva sección en el programa eh, que va a tratar sobre ciberseguridad ciudadana, algo que nosotros consideramos que tiene mucha importancia, sobre todo hoy en pandemia y va a estar a cargo de la fundación Willow Lab así que eh, en la próxima sección vamos a hablar justamente de eso y ahora vamos a partir con la misma canción que terminé con una de las canciones que terminamos en el último programa del año pasado y una canción que nos representa mucho a los chilenos. Vamos con la canción Un Año Más de la sonora de Tommy Rey, que aparece en muchas series, películas, etcétera, entre ellas Mentiras Verdaderas, Teletón y en cualquier fiesta, año nuevo y matrimonio. Soy Gabriel Vergel. escuchas 8.8 en Radio RadioDemente.cl
1: se va un año más que tú has visto Tanto se han ido ya?
2: Escuchábamos la canción Un año más Eh típica canción que escuchamos siempre para Año Nuevo, Matrimonio de la Sonora de Tommy Rey, que aparece en muchas series, programas, etcétera. Y como yo les contaba, tenemos una nueva sección este año en la cuarta temporada 8.8 llamada Ciberseguridad Ciudadano y estar a cargo de la Fundación Educacional Willow Lab. Y en este momento me encuentro con Carlos Montoya, presidente de Willow Lab. Carlos, bienvenido nuevamente a 8.8 y, por favor, cuéntanos un poco de qué va a tratar esta sección de ciberseguridad ciudadana.
3: Gracias, Gabriel. Eh, bueno, lo que estamos preparando para este año, eh, gracias a tu invitación, es temas relacionados a los ciudadanos y la seguridad digital. Ciudadanos, llámese niños, eh, tercera edad o la misma gente. Vamos a ir tratando diferentes riesgos que está teniendo la ciberseguridad, eh, a apuntar ciudadanos, vamos a ir dando consejos también en estos minutos que, que nos des. Eh, justamente para que vamos apuntando al, como es la Fundación, al ciudadano y preparándolo en este mundo digital que la pandemia tan, tan rápido lo puso en la palestra y que hoy día toda la familia está gestionándose en mundo digital y sobre todo ahora que probablemente volvamos de nuevo a cuarentena a toda la familia y, y los ciberdelincuentes van a estar ahí al acecho esperando cualquier vulnerabilidad que nosotros podamos ofrecerle a ellos. Así que... ¿Qué, esta, ¿qué han identificado ustedes a función, través por lo de...? ¿Estás
4: de...
2: preparado a eso? Ok, me parece. Entonces, principalmente orientada hacia la ciudadanía para tratar de dar consejo y para tratar de que tengan una vía digital más segura. ¿Qué, qué es lo que ustedes han identificado en Willow Lab durante este año, por ejemplo? ¿Cuáles eran las cosas más comunes que les preguntaban o que les pedían ayuda?
3: Sabéis que lo, lo más común, y, y es por lo que vivo también constantemente eh, con la educación, es la... La, el tratamiento de la información en el ámbito escolar vale. Eh, durante el año pasado tuvimos varios colegios haciéndoles charlas eh, y los, los profesores, los encargados de imagínate que los encargados de convivencia escolar mutaron, porque claro. la, la convivencia escolar ya no es física sino que es digital, y cómo manipular esto, ha sido uno de las cosas que la ciudadanía por, por hablar de apoderados niños, profesores, y, y la, la entidad como colegio ha, ha tenido dudas de cómo tienen que manejarla. No Nadie la ha enseñado, ni el Ministerio de Educación le ha enseñado, por ejemplo, a qué seguridad debiese tener las la herramientas digitales que ellos están entregando. Llámense Google Meet, llámense Zoom, eh, llámense que algunos colegios más pagados ya están ocupando Teams, eh, sí. pero no lo han enseñado cómo asegurizarlo. Lo, lo, que lo empujaron a, a hacer clases virtuales, pero han pasado, eh, bueno, y se ha mostrado en la televisión también, eh, chambonadas, donde alguien se conecta que no es de, la, de del colegio claro. eh, eh, también cibercriminales como son los pederastas que que se meten a ver si es que hay niños o niñas que pueden enganchar, todos estos riesgos se vieron durante el año y vienen ahora también que, que hoy día los colegios están 100% bueno, cierto, cierto por ciento digital y cierto por ciento físico pero probablemente vuelvan a lo digital y van a volver todos estos riesgos que uno vio durante el año pasado y ahora también porque no se educó Claro, tal cual. Oye, y
2: relacionado a eso mismo, me parece muy importante que podamos tener esta sección eh, dentro del programa. Eh, entendemos que
3: también hay una conferencia este fin de semana. Cuéntanos sobre Willocon. Bueno, eh, ¿cuál es la conferencia que estamos a, armando para este fin de semana? Que es Willocon 2, que es la continuación de la, de la conferencia del año pasado que inició WilloLab. Eh, apuntado 100% al, al papá, a la mamá, al abuelo, al tío... Eh, donde vamos a tener conferencias como, por ejemplo, las buenas prácticas, en la seguridad digital en jóvenes, eh, también las buenas prácticas, en la seguridad para los adultos mayores. ¿Y por qué lo estamos planteando esto? Porque hoy día, como también explicamos a nivel eh, social, la pandemia impulsó que toda la familia ocupara esto. Entonces hoy día los abuelitos, no los no, adultos, no, la tercera edad, porque ya el abuelito también en la campaña de no tratarlo así, la, ter la tercera edad, tuvo que subirse esta, a esta a este mecanismo y ahora su sus nietos o familiares se comunican por ahí. Y estas, por ejemplo, charlas vienen a que es apuntada también a los nietos, a, lo, a los hijos, a que eduquen que le pueden hacer una estafa telefónica, pero también mensaje de texto o WhatsApp. O las redes sociales que ellos también se están metiendo hoy día, como es Facebook. Eh, que, to, que para el claro, para nosotros, eh, 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 algunos niños dicen que es para viejos, eh, esta tercera edad se está metiendo en esa red social y que le están mandando eh, el típico fishing de, del, del rey africano que se que si le depositan plata se lo van a hacer millonarios eh, vamos a tener también bueno, eso es para el día sábado el día sábado vamos a tener esas charlas también vamos a tener el día domingo charla que estas charlas empiezan entre las 3 y las 8 y media de la noche ya y de las 3 de la tarde y 8 y media de la noche y, y estas charlas son sábado y domingo 20 21 el vale. 20 vamos a hablar de, de todos los de seguridad digital escolar y la, y la tercera edad. Y el sábado nos vamos con algo ya más para padres, como, perdón, el domingo. Nos vamos a algo con más más situaciones para padres, como por ejemplo, herramientas digitales para control parental. Eso va una, viene por el charlista de Sebastián Dol que los va a educar a los padres, y bueno, toda esta charla después va a estar publicada en nuestra página web, donde los padres, tampoco, nadie le educa a un padre, por ejemplo, para cuáles son la seguridad que le tiene que entregar al dispositivo a su hijo o para que ellos estén tranquilos. Y, eh, por ejemplo, también eh, tenemos con Fernando Lago un enfoque transversal en la educación digital, porque esto es importante, si bien hubo uh, en un momento, no sé si te acuerdas, eh, eh, Gabriel cuando en el 2000 o en el en, en el 1990 y algo eh, salieron las campañas de digitalización que los primeros sí. computadores en los colegios eh, los lo adultos estaban eh, lo educaron con la ofimática Word, Excel, quedaron ahí sí, pues. quedaron ahí y hoy día en el 2021 ya debiésemos evolucionar esa educación y esto lo que trae Fernando Lago es como un punto de inicio para hablar con, la, con el Ministerio de Educación o con alguna entidad del Estado donde si se hizo alguna vez la educación digital en Chile con lo que era la ofimática, hoy día ya debemos empezar a meter los riesgos. Claro. Eh, en lo que hemos hablado nosotros también, cuando hablamos de las escuelas normales y los proyectos enlace, donde la educación de la, de la sala de computación ya debe evolucionar, porque ¿qué niño hoy día no conoce Word? ¿Qué niño no conoce Excel? Entonces hoy día si le siguen educando eso, eh, educar más de lo que ya saben y sobre todo que son niños digitales. Eh, entonces eso es lo que también lo queremos enfocar en esta charla que va a ser el día domingo y después termina Cristian Bravo con herramientas digitales para la educación chilena que es también apuntado a, a herramientas en lo que se llame colegio y cómo hay que abarcar estos puntos Excelente. así que los dejamos invitados eh, pues claro, los dejamos invitados para sábado y domingo eh, ver estos estas charlas, van a estar también en, el, en la página después después post a, a las charlas eh, para que sigamos educando y en estos puntos que para nosotros es súper importante, porque los técnicos o los informáticos a lo mejor pueden educarse en, los, en las universidades o las instituciones técnicas, pero la ciudadanía hoy día que es tan importante llegar y hablar con ellos y decirles, mira, te pueden estafar, robarte tus contraseñas como se ha visto en la televisión robar tu plata, eh, hoy día a la, la, la tercera edad que le estén robando sus pensiones que por lo demás son eh, muy bajas eh, creemos que sí, es un riesgo claro. que nosotros debiéramos eh, abarcar y hablar excelente lo dejamos excelente. Ya desde ya invitado ¿hay que inscribirse en alguna parte o van a ser abiertas por YouTube? no, van a ser abiertas de los dejamos, lo dejamos invitados a que se conecten al canal de Willow ah, eh, y ahí van a estar conectados y a la gente que esté conectada van a ver premios, van a ver sorteos de diferentes situaciones que tengamos ahí para que también sea entretenida la charla y para que lo, la ciudadanía también tenga su motivación para conectarse.
2: Excelente, me parece muy bien. Estamos muy esperanzados y ansiosos de esta nueva sección. Y nos vemos el sábado y domingo. Y para terminar esta primera sección, ¿qué canción
3: te gustaría escuchar? Eh, mira, me gustaría escuchar un, un tema que, que creo que eh, está en boca sobre todo estos días de Ray Gates de Machín, que es Killers de Maine. Vamos con la canción Killing in the Name. Soy
2: Gabriel Bergel. Escuchas 8.8 en radiodemente.cl.
4: Some those that work forces draw the same that brought crosses. Uh! Killing in the name of Killing in the name of Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told ya. you. Now you do what they told Now you do what they told And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told And now you do what they told now you do what they told ya. Now you die? I justify. But when the bag? and white? the
2: Escuchábamos, escuchábamos la canción Killing the Name, de Rage Against the Machine, que aparece en muchas películas, Natural Born Killers, Matrix y también en videojuegos como Grand Theft. Y estoy como invitado de lujo, estoy con el queridísimo Doctor Zombie, director creativo de Marketing y Relaciones Públicas en 8.8 y muchas cosas más. Queridísimo Doctor Zombie, bienvenido a su casa a 8.8.
0: ¿Cómo estás Gabriel? Tanto tiempo.
2: ¿Cierto? ¿Tanto tiempo? Oye, ¿cómo, sí. ¿cómo está doctor Zombie, en este segundo año de pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cuentas?
0: Eh, estoy, no estoy. He decidido que no debería estar. Me explico, el estado más sen posible va a poder sobrevivir la pandemia. <risa> eh, no, no puede haber expectativas, por lo tanto no me genero anhelos, porque no sé qué va a pasar. Eh, ahora, después de encontrarme con este artículo, por ejemplo, de las secuelas del COVID de los niños que antes pensábamos que no tenían. ya la el PIMS, tiene. el famoso PIMS. ¿Cachai? Eh, claro, todo ese tipo de cosas, eh, uno piensa que en realidad todo cambia tan rápido, que esto todo, todo tan inestable en todo sentido, eh, política, social, económica, de, de todas las formas posibles, que de vivo, estoy de tratando de vivir la, la segura, el segundo año de la manera más sen posible. Vamos bien. ¿Qué parece?
2: O sea, principalmente digital y espiritual.
0: Sí, muy digitalmente y espiritualmente tengo expectativas con lo que quiero hacer. Hay planificaciones, pero la regla de la excelencia, el 50% de nosotros, el 50% del medio ambiente. Vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo. Pero nosotros tenemos los mejores planes para el año.
2: Oye, zombie, y qué, ¿qué es lo que pensáis? O sea, ah, o sea después del primer año... Eh, nos tocó vivir un año completo de pandemia donde no sabíamos que venía, pero ¿qué debiera esperar uno ahora un segundo año donde ya le tocó vivir uno? O sea, en teoría sabemos lo que puede llegar a pasar.
0: Sí, la lógica indicaría que si el ser humano fuera un, un ente inteligente, eh, aprendería y aprendería a convivir con el virus un poco más con las reglas que hay, con el conocimiento que hay con el, con el, compartiría los estudios reales y sacaría de la, de la ecuación a la, las creencias eh, pero lamentablemente uno ve las redes sociales y ve que eh, la humanidad no es muy inteligente eh, y que está, y que esencialmente está basado casi todo en sus creencias eh, entonces claro uno que debiera esperar del segundo año nada, relajo, creencias mito, el el otro día tuve que tomar un Uber, tuve que salir, yo no salgo, me trato de encerrar más o menos, y el chofer del Uber me hablaba de que él creía, de nuevo las creencias, que esencialmente toda esta pandemia fue creada para poder matar a los más viejos y así eh, quitar un porcentaje del mundo para que alcance la comida, y que el virus, eh, que el virus él, te, él, él contaba como un hecho cierto, algo que le llegó por Whatsapp, eh, que esencialmente en un pueblo en el sur que no había tenido contacto con nadie y que se había encerrado y que no había tenido eh, no había trazabilidad con ninguna persona que haya ido al pueblo porque se encuentra entre medio del Valle y de las Montañas casi en la otra región, como decía él eh, resulta que una persona se infectó entonces que según él y que según muchas personas eh, esto lo están... ¿Cómo se llama esto? Esto lo esparce en vía aérea. Es en realidad. Es, gente, es dirigido. O sea, es dirigido, a una es dirigido. persona ahí. Claro. Y, con y, el, hombre y hombre le hombre. llega con aerosol no rocían él, él, él decía que en realidad el virus lo rociaba. Con ese nivel de creencia, con ese nivel de información, yo creo que lo que se puede esperar es que tengamos una alta lucha contra la humanidad misma en aprender las responsabilidades de, de cuidarse en la pandemia porque uno no es para cuidarse uno mismo también, es porque uno se vuelve una bala loca. Uno mm. no sabe quién va a contagiar y quién puede morir con ese contagio. Entonces, cuando la humanidad aprenda eso, eh, yo creo que las condiciones serían las óptimas y que podríamos esperar que la humanidad en este segundo año viviera como Dios manda, pero no. No vamos a tener un segundo año que posiblemente tan, sea tan oscuro o algo como el anterior. Eh, no y que con... Eh, y con grandes avances tecnológicos que nos van a ir sorprendiendo y eso es como interesante también porque nos hace ver que hacia afuera hay un cierto caos y en el interior hay un nivel de producción y creatividad que eh, me trinca me, que post pandemia él va a hacer al mundo avanzar de manera a paso agigantado, lo cual va a ser muy fructurista, en muchos sentidos
2: Sí, eso es super power yo creo la dependencia que se nos ha ido generando cada vez más de la tecnología de internet, etcétera entonces, claro, ahora todos decimos, ¿qué pasa si Internet se cae? Claro. La pandemia sería un caos, ¿te imaginas
0: Sería un caos, y particularmente sería un caos por dos cosas, porque el, la Internet y la tecnología es la accesibilidad al contenido y porque el contenido ha mantenido la cortura de la gente en pandemia. Claro. Series de televisión, libros, eh, publicaciones, revistas, medios de comunicación, todo lo que es información que llega a través de la plataforma de la internet eh, es lo que ha mantenido la cordura de la gente para crear demonios, mitos, leyendas o lo que sea pero por lo menos la ha mantenido sobre un solo eje mm, ¿okay? entonces yo creo que ahí hay dos grandes problemas uno, qué pasa si se cae el internet ahora y dos, qué pasa con la biblioteca alejandría que hay dentro de internet y que se perdería y qué pasaría con la salud con la salud mental y ahí hay un súper buen plot por una novela de sí. Science Cyberpunk, ¿Qué pasa con la salud mental de una nación Vamos si a la internet?
2: Vamos a hablar de eso en la siguiente locución. Vamos a una canción ahora. ¿Qué canción te gustaría escuchar?
0: ¿Qué canción me gustaría escuchar? Dame cinco segundos. Quiero revisar una película que se me vino a la cabeza. Eh, ¿Cómo se llama esto? Aprovechando que estamos hablando de este caos.
2: ¿Matrix? Dame un, no, de ¿Matrix? No, no, no. Killing the Name, o sea, de Rage Against the Machine.
0: No, 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 uno... Esta es una canción de, este, de una banda de... O sea, es una película de 1995. Uh -huh. eh, su nombre es Johnny Mnemonic. Eh, ah, actúa... Sí, wow. sí, 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 sí me acordé de, de aquello. Y me voy a quedar por, No, no, me voy a quedar con Colonel Rips saltando. Eh me voy a quedar con este tema, Virus Kill the Motherfucker de Petch Mode K -M, -F -D m para aquellos que lo conozcan eh, ah, ¿qué significa eso? Vamos. y nos vamos a quedar con el sonido acá es medio fuertón, sí, pero bueno ¿qué se le va a hacer? vamos el con virus
2: no soy Gabriel Vergel, escuchas 8.8 en RadioDemente.cl Escuchamos la canción Virus de KMSBM Killer Motherfucker de Pech Mode y estoy entrevistando a Dr. Zombie, director creativo de marketing y relaciones públicas en 8.8. Estábamos hablando de cómo es vivir un segundo año en pandemia. Oye Zombie, ¿y algo súper particular que pasa. ¿Te recuerdas tú la película Mad Max? Eh, la ¿Sí? D. Dos... O la 1, o sea, la 1 y la 2, donde justamente situaban este caos que existía por el agua y ah. la, el, el combustible en el año 2021. Qué loco, o sea, no, no estamos sí, luchando porque... por el agua ni por la gasolina, pero estamos. Pero se viene en la pandemia. guerra del agua.
3: Pero <ríe> no se sé qué será mejor.
0: Bueno, el agua sí. Ojo, pero se viene la guerra del agua el agua entonces habla mucho de esto eh, hay historiadores sí, es eh, verdad. gente importante que está hablando ya de que se va a venir la guerra del agua eh, si bien en la segunda guerra mundial parte de la, de la lucha fueron también la, los, los derechos de los países también en la, la exploración del petróleo y del material que es una de las cosas que ganó Estados Unidos en el Medio Oriente en este caso el agua por cualquier conflicto que veamos estallar va a ser el trasfondo de muchas de las posibles guerras que tengamos futuro. así que y ya lo, ya lo dicen gente que sabe en el tema historiadores como les digo sociólogos de hecho no, es verdad, en, sí. entró a la bolsa yo conozco eh, mucha agua. gente
2: mucha gente estudiosa que investiga etcétera ya habla esto del agua y nosotros somos de cierta manera afortunados porque en Chile tenemos una gran reserva de agua mundial en el sur de Chile y tengo muchos amigos, de hecho, que están pensando en irse a vivir al sur, eh, en, en particular por esta razón, de la supuestamente lucha del agua que viene muy pronto.
0: Sí, pues, en, en, el año pasado, dentro de las cosas raras de ciencia ficción que pasó en el 2020, el agua entró a la bolsa la acción de la empresa está entrando a entrar en la bolsa, entonces ya ya empezamos, ya se empieza a cumplir como el canon de lo que debería pasar. Oye, y hablando de Max Max, eh, sí, el futuro no era no era tan seco ni tan destruido, pero tenía varios elementos que pertenecían justamente al género. Eh, tenemos una distopía, eh, problemas sociales, políticos, y tenemos pandemia, y tenemos tecnología. Y en ese marco, nosotros igual, después del aprendizaje del año pasado, en 8.8 leyendas, de enfrentarnos a un mundo donde tuvimos que transmitir por primera vez la conferencia, tratando de transmitir nuevamente la sensación de la conferencia. Claro. Este año... ¿Ah? Ese fue
2: el gran desafío, te digo, que por primera vez nos tocaba hacer todo 100% digital. Yo siempre hago bromas con esto y siempre lo repito De que cuando partimos el año dijimos Ah, pero digital es súper fácil <ríe> Y terminamos claro. totalmente arrepentidos Yo termino totalmente arrepentido de haber dicho esa frase Porque no era tan fácil como pensábamos Pero claro, ya tenemos la experiencia del año pasado Y sí. este año... Bueno, ¿qué se viene este año, zombie? ¿Hasta dónde se puede
0: contar con 8.8,
2: proyectos personales, etcétera?
0: Mira, no le vamos a revelar el nombre eh, porque además, además, porque el nombre lógico sería 8.811, entonces, claro, no queremos ponerle entonces al,
4: <risa>
0: al evento claro. eh, porque todo el mundo entendería perfectamente. Van a hacer muchas bromas, si, sí, nos van a hacer muchas bromas, obviamente, y voy a hacer sticker con esa broma también, para parece? que la gente sepa que nos podemos reír de nosotros mismos, claro. tenemos esa capacidad, venimos de donde mismo, en 8.8, eh, pero en esta versión número 11, entonces, vamos a tener eh, una invitación, y esto lo vamos a revelar pronto, pero esencialmente este año nos vamos a tratar de focalizar en pensar justamente lo que hemos estado hablando hasta ahora, cómo es el nuevo futuro.
4: Sí.
0: Uno como que uno como que desde los 80 hasta ahora ha visto películas, ya leído libros, en fin, que se imaginan el mundo hasta este punto casi, este como el punto habitual, llegamos siempre hasta esta parte. Nunca hemos imaginado el mundo que es, ya se más allá, allende del 2000, la década del 2020. Eh, entonces, claro, cuando uno piensa en, en el soñar justamente ese tipo de, de, cómo se es esto, de futuro, eh, es complejo, porque no tenemos generalmente Muchas herramientas, no hemos visualizado muchas cosas Que puedan ser de esa nueva versión Entonces está completamente libre de crear Entonces la invitación este año De 8.8 Entonces eh, va, va a ser justamente Hacer, hacer ese ejercicio el ejercicio de ensoñar ese futuro que viene con todos los cambios tan eh, drásticos que tuvimos entre medio con la pandemia que no lo habíamos esperado nunca a nivel mundial de este tipo, en esta en, en, en esta cuarta revolución industrial donde la información es el gran motor de las cosas. Eh, y además, eh, justamente con eh, con cambios sociales a niveles mundial, que no es una cosa que solamente está pasando en Chile, todo, todo el mundo está exigiendo no sé. cambios... En todo sentido de la palabra, en reestructurar y resignificar ciertos términos que habíamos tenido de libertad, dignidad, en fin. Entonces, frente a todo eso, cómo se viene el futuro, es algo a lo que se va a hacer cargo esta 8.8, entonces.
2: ¿Con qué canción vamos, zombie ahora?
0: Ah, eh, ¿con qué canción vamos? Uy, dame cinco segundos, quiero ver algo pequeñito, que estoy justamente pensando qué canción había en los soundtracks de Magnax. pero la única que me acuerdo que tenía un tema central era la 3 que es Thunderdome eh, que era que lo cantaba Tina Turner en su Acá. momento eh, pero no es lo que no es lo que estoy buscando yo eh, déjame ver Max, Max 1. Y la actúa, de hecho, en la nueva versión también. ¿O en la antigua? Me perdí. En la antigua. En la nueva. No está porque ya no está tirada. Lamentablemente. Sí, no, ver. eh... es verdad. <tose> Sí, ya, no está. Pero mira, ¿sabes qué? Después de ver el final de Mandalorian de la segunda temporada, después de ver el final de Roach One, después de ver un montón de películas donde hay actores antiguos que lo han insertado digitalmente, no me sorprendería ver a Tina Turner bailando. Sí,
2: me confundí, no sé si la vi o no, o la insertaron. Ya, ¿con qué canción vamos? Tina Turner?
0: Eh, nos vamos con Tina Turner Quedémonos con Tina Turner, las mejores piernas del Soul, como se le conocían Sexistamente en los 70 Nos vamos a quedar con el sonido de ella y con la canción de Thunderbird eh, We don't need another hero No necesitamos otro héroe
2: Vamos con esa canción, soy Gabriel Vergel, Escuchas 8.8 en RadioDemente.cl Escuchábamos a Tina Turner recordando la primera versión de la película Mad Max 1 y 2. Que... O sea,
0: la primer... Disculpa, ¿qué Esta es la tercera. La tercera. Es la tercera película de, de Mad Max de la primera trilogía.
2: De la primera trilogía, efectivamente, sí. La tercera la, primer, la tercera versión de la primera trilogía. Y cuando hicieron el remake, no me acuerdo. Y bueno, ustedes acaban de escuchar. Eh, eh. entrevistando al Doctor Zombie, director creativo, marketing Ajá. y relaciones públicas en 8.8. Y te doy el pase zombie. ¿Cuándo lo hicieron? No me acuerdo. ¿El 2000 y tanto?
0: 2015.
2: Carlister Y la, la mejor de sí.
0: Max. Bien, bueno, pero primero hay dos conceptos que hay que aclarar ahí. No es ¿Vale? un remake. Ah, me parece. No, favor, es un, no es un remake. Es un reboot. ¿Cuál es la diferencia? Pero... Un reboot es cuando eh, se te murió el personaje, el actor o alguien así, y necesitáis partir desde cero con la franquicia. Entonces tomás un personaje que ya existía y partes de cero. Por ejemplo, Casino Royal de eh, James Bond. Parte desde cero la historia de James Bond con Daniel Craig. Y ahí hicieron un reboot. Que es como un relanzamiento mm. del personaje right. y ahí se pueden reescribir la historia y todo, en el caso del Max Max de, de la, última, la, la última Max Max de World, como ya no está para trote eh, eh, Mel como Mel Gibson y no creo que tampoco a George Miller que es altamente socialista y de izquierda le caiga bien Mel Gibson que es conservador y cristiano de derecha eh, eh, como se esto, decidió ocupar a otro actor a un actor inglés que está bastante, bastante famoso, y eh, reiniciar la historia. Ah. Posiblemente tenga el mismo origen. pero no
2: Se podemos esperar también es, una versión 2 y 3 también.
0: Exacto. Acá el relato es... Eh, de hecho, sí. Lo primero que viene ahora es un spin-off. Miren todos los términos que hemos tenido que aprender. Sí. Que es cuando sacas un, una historia de la historia central y haces una historia paralela con la historia central, con el de los personajes. En este caso se viene eh, la historia de... Eh, eh, Imperator Furiosa eh, el,
2: el ¿Líder de los rebeldes? La líder La líder, eso
0: eh, sí? Eh, sí, viene una película de ella dirigida por el mismo George Miller eh, está centrado en ella y en la juventud de Imperator Furiosa y es eh, interesante porque la primera, la primera trilogía el gran problema era el combustible el combustible era eh, en este caso de dos formas en las dos primeras películas es la gasolina y la crisis de la gasolina que era algo que estaba pasando en 1982 eh, cuando se estrenó la segunda película el guerrero el camino y eh, la tercera película hablaba de que eh, ya no había gasolina entonces el, la energía la sacaban del gas merano los chanchos que estaban bajo un pueblo claro. y en este nuevo reboot el problema es el agua porque de nuevo todos saben que se viene o se habla de que se viene la guerra del agua. Entonces se establece en esta nueva tendencia que ya la gasolina está solucionada al tema de la energía, porque hay un pueblo que se, que se encargaba de eso, hay un pueblo que hacía armamento, y hay un pueblo que tenía el agua que era el de Immortal Joe, que ustedes conocen.
2: De acuerdo. Zombie, y volviendo a 8.8, a Chile, ¿qué podemos esperar entonces este año? La gente, a mí me ha preguntado mucho, yo creo que primera vez que estamos hablando públicamente de 8.8 2021 o Mad Max, Ah, no se llama así, claro. pero vamos a tener conferencias, ¿cierto? Para que la gente quede tranquila, todos los que nos están escuchando hoy día, vienen las sí. mismas conferencias, tenemos ya fechas definidas y muy pronto vamos a tener un lanzamiento, ¿o no?
0: Vamos a tener un lanzamiento en la primera semana de enero, para ser muy preciso, el primero de abril pensamos tener ya toda la información arriba. No de enero. Vamos de a publicar. Abril. De abril. Vamos a publicar, eh, vamos a publicar el listado de eventos con las fechas para que todos se hagan una agendita y se vayan programando. Eso. Eh, lo vamos a publicar desde ya porque ya está decidido. Así que eso sí lo vamos a publicar. Las charlas, eh, y los integrantes de cada slot de las charlas los vamos a ir publicando a medida que nos se vayan secando los eventos porque como ustedes saben, muchas de estas charlas son con call for papers, son con oh, llamados. Sí. Todas. Eh, entonces el comité académico tiene que decir, hay un plazo ahí que tenemos de incertidumbre en ver cuál es el mejor material posible para exponer en cada uno de estos espacios. Eh, pero sí vamos a publicar, como, te, como, como les comentaba, las fechas. Eh, lo más seguro es que al parecer estamos viendo cómo lo hacemos. Eh, tendríamos un primer evento en abril. Eh, Qué sería como, para... que sorpresa, estamos luego, por cerrarnos. Sí, que estaría dentro de la cartera de eventos del año que es hace 8.8, que ya se ha vuelto no una conferencia, sino que ya derechamente nos dedicamos como empresa a generar conferencias. Eh, a instaurar un ciclo de conferencias anuales eh, para en el fondo incentivar el conocimiento o la cercanía de no solamente de el experto eh, sino también del usuario común en materias digitales con temas de ciberseguridad. Entonces tenemos eventos todo el que tenemos uno, vamos a tener la junior, vamos a tener la solidaria, vamos a tener eh, las regionales eh, vamos a tener Las Vegas vamos a tener todas las clásicas, todas juntas en un calendario del año para que se vayan programando y como saben, este año la idea es que todo este proceso del año esas charlas nos ayuden a visibilizar un poco cuál es eh, nuestro futuro eh, hacia dónde va eh, esta moneda.
2: Excelente ¿Con qué canción terminamos, queridísimo Doctor Zombie? Has, mira, te voy a dar una mano, la última canción que pusiste que la última vez que te tuviste, pusiste The Cramps con Human Fly y la amo,
0: amo de The Cramps.
2: Eh. ¿Volvemos pero... con esa? ¿Y descerramos de ¿O okay. qué? O lo querís, lo queréis tocar,
0: querís tocar de. O sea, a mí también, yo también amo The Cramps, así que ¿qué te puedo decir? Ah. Pero, espérate, ver, ¿cómo se llama la canción que está en Near Dark de The Cramps? Eh... no lo sé. A ver, un unos segundillos. Hay una canción que está en Near Dark, eh. Que es una muy buena película. Eh, al caer la noche, no sé si ustedes se acuerdan de esa gran película. ¿no? Yo no la vi, parece. ¿No? no, es que ¿No? hay ah, una brecha
2: muy grande. Entonces, cada vez que me habláis de películas, me las tengo que ir anotando porque.
0: Usted sí, ha visto hay una. Que yo. <risa> hay una directora que se llama Catherine Bigelow, que es la única directora en la historia de los 94, las 94 ediciones de los premios Oscar. Que, para que se que se ha ganado el Oscar. Dentro de las seis nominadas en 94 años Para que se vean que hay una brecha de género Sí, hay una brecha enorme de género eh, eh, ¿Cómo se llama esto entonces? Para que se hagan Para que se hagan una idea esta directora se llama Catherine Bigelow Y una de las primeras películas es muy notable Y se llama Near Dark Así que podrían aprovechar de conocerla Pero eh, nos vamos a quedar con eh, The Cramps La canción que nos vamos a quedar, que nos gusta mucho Es eh, de una película muy entretenida que se llama Matador De una película del 2005 Donde Bill Rosman hace un asesino que tiene problemas de estrés postraumático Muy notable película eh, Y nos vamos a quedar con Garbage Man De The Cramps
2: vamos con esa canción, muchas gracias Doctor Zombie, lo vamos a ver en un próximo programa y yo soy sí, estoy... Gabriel ¿Sí? estamos escuchando 8.8 en Radio De RadioDemente.cl Escuchábamos la canción de Garbage Man de Cramps y estuve entrevistando a Dr. Zombie, que es director creativo de Marketing y Relaciones Públicas en 8.8, y lamentablemente ya se nos fue el programa, un programa lleno de hartas novedades, entrevistas, una nueva sección con la gente de Willow Lab y la verdad es que nos tomamos más del tiempo que teníamos pero encontrábamos que era muy importante poder entregarle todos estos mensajes así que llega el momento de las pedidas, pero sin falta nos volvemos a encontrar la próxima semana y ustedes ya saben todas nuestras ra todas nuestras redes son arroba radio de mente CL y estamos en Instagram, en Youtube, en Facebook en Twitter, en TuneIn y en iBox y para terminar este primer capítulo de la cuarta temporada vamos con un grupo muy bueno un cantante muy bueno que me gusta mucho, que canta básicamente el estilo de música um, Electro Swing que es una mezcla entre el swing y la electrónica que se llama Parob Estelar con la canción Brass Devil y Parob Estelar, par, Parob Estelar aparece en muchas películas, series como Mi ex es un espía en CSI Nueva York etcétera, vamos con la canción Brass Devil, Stellartronics Remix, escuchaban 8.8 en RadioDemente.cl nos vemos, chao
1: Cierra el acceso y desconectamos nuestras máquinas. La cultura hacker se toma un respiro hasta la siguiente semana. Gabriel Vergel, actualizó en todo lo relacionado a ciberseguridad. Esto fue 8.8 en radio de
4: mente.cl
1: 8.8
0: fue auspiciado por Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. Nivel 4, por un entorno más seguro. Inside Security, seguridad de la información y ciberseguridad. F5 y Arcavia.